0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, der Predigtext zum 19. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im fünften Kapitel des Jakobusbriefes. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn Salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Gemeinde, dieser Text fordert uns als Gemeinde und unser Gemeindeleben heraus. Das Kommen des Herrn ist nahe. Das bildete den Rahmen für das Leben der Christen, an die der Apostel Jakobus seinen Brief richtete. Der Grundton heißt Zuversicht und gegenseitiges Vertrauen. Der Herr Jesus Christus befindet sich im Kommen, darum soll und muss alles der Vertiefung dieser Gemeinschaft, unserer Gemeinschaft untereinander dienen. Ja, nicht vereinzeln, ja, nicht vereinsamen. Wir leben als Gemeinde. Darum leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, anders ausgedrückt, wörtlicher, Fühlst du dich schlecht, bete bitte, klage. Ist jemand glücklich, der singe sein Lob in die Welt hinaus. Banal klingt es und ist es doch nicht. Denn dahinter steht nicht das altbekannte Wort, Not lehrt beten, nein, denn Not kann auch jedes Gebet ersticken. Es geht darum, in jeder Lebenslage mit Jesus Christus verbunden zu bleiben, wenn es dir schlecht geht und wenn es dir gut geht. Dein ganzes Leben ist im Vertrauen in, auf Jesus Christus eingebettet, umgeben, dein ganzes Leben ist im Vertrauen auf Jesus Christus eingebettet. Und das darf, soll, kann und will zur Sprache kommen. Denn Jesus Christus ist hier schon unterwegs zu dir. Das Kommen des Herrn ist nahe. Ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, damit sie mit dir beten und dich salben im Namen des Herrn. Krankheit macht einsam in der christlichen Gemeinde, aber offensichtlich nicht. Alles dient der Vertiefung der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Da stehen wir vielleicht ein wenig beschämt da, wie selbstverständlich das klingt. Ruft die Gemeindeleiter, dass sie für dich beten und dich salben, wenn du krank bist, damit es besser wird und du gesund wirst. Das Salböl war übrigens ein Duftöl, heute würde man sagen Parfüm. Das Krankenzimmer duftete nach Leben und dieser Duft bezeichnet ja nichts anderes als die Anwesenheit des Heiligen Geistes, die Anwesenheit Gottes, im Namen Jesu Christi. Ja, da stehen wir vielleicht ein wenig beschämt da, unsicher, zweifelnd. Ist das ernst gemeint? Wollen das unsere Gemeindeleiter überhaupt? Ist unser Kirchengemeinderat mehr als ein Verwaltungsgremium? Hat die Gemeindeleitung auch seelsorgerliche Aufgaben? Ja, nach Jakobus schon. Es geht um keine Magie oder Zauberei. Es geht darum, den Namen Jesu über dem Kranken zu nennen und zu beten und seine Stirn mit Parfümöl zu salben. Dazu braucht es vielleicht am ehesten in unserer Gemeinde ein Umdenken. Heißt es da wirklich die Ältesten und nicht der Pfarrer? Da steht auch nicht, ruf die Ältesten statt des Arztes oder sowas. Nein, es geht einfach um die geistliche Dimension Deines Lebens. Lass sie nicht außer Acht in der Krankheit umithin die Möglichkeit deines Herrn und Gottes, seine aufrichtende Hilfe. Bekennt eure Sünden und betet füreinander, dazu, dass ihr gesund werdet. Heute ist es kein Geheimnis mehr, dass viele Krankheiten auch seelische Komponenten besitzen. Innere und äußere Not, Leib und Seele, lassen sich nicht so einfach trennen, wie wir es jahrzehntelang gedacht haben. Leibsorge und Seelsorge gehören zusammen. Dazu macht Jakobus Mut. Bringt die gesamte Not eines Menschen vor Gott, die innere, seelische und die äußere, das, was, ihm, was ihn im Inneren bedrückt und belastet und das, was ihn an körperlicher Last plagt. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche unseligen Rückschlüsse, weil der oder die ans Krankenbett gefesselt ist, müssen sie irgendeine Sünde getan haben. Nein, es geht um den ganzen Menschen in all seiner Not. Und von innerer Last frei zu werden, auch das ist heute bekannt, unterstützt positiv den Heilungsverlauf. Manchmal waren uns die alten Christen vor 2000 Jahren wohl etwas voraus. Darum lädt Jakobus die Gemeinde ein, so bekennt nun einander die Sünden. Spätestens hier gehen bei vielen die Rollläden runter und werden Türen verschlossen und das Licht ausgeschaltet. Denn große Scheu und Misstrauen herrschen hier vor. Immerhin, die katholische Kirche und auch die orthodoxen Kirchen kennen noch die Privatbeichte. Bei uns Evangelischen ist sie zu 99% verschwunden. Man macht das mit sich selbst und bestenfalls noch mit Gott alleine aus. Punkt um. Das geht sonst niemandem etwas an. Die Angst, dass mein Inneres auf einem Tablett durch die Gemeinde getragen wird begräbt die Privatbeichte. Trotz Beichtgeheimnis und Schweigepflicht der Pfarrerinnen und Pfarrer. Doch kann es sehr befreiend wirken, auszusprechen, was belastet, und die Worte im Namen Jesu Christi, dir sind deine Sünden vergeben, zu hören und so anzunehmen, als habe Gott diese Worte selbst zu dir gesprochen. Im Stillen das auszumachen geht wohl, ist aber vom Aspekt der Glaubensgewissheit her nicht unbedingt der einfachere Weg. Das Kommen Jesu, des Herrn ist nahe. Das bildet den Rahmen für das Leben der Christen, an die Jakobus seinen Brief richtet. Und der Grundton, der Grundton ihres Gemeindelebens war Zuversicht und gegenseitiges Vertrauen. Darum sollte alles der Vertiefung unserer Gemeinschaft mit Jesus Christus dienen. Dazu macht uns Jakobus Mut. Er macht uns Mut, unser Misstrauen voreinander zu begraben und Gott voll und ganz zu vertrauen. Amen.